0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja muito bem-vindo você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um pode falar, pode falar que você já sabe, é o melhor podcast que fala sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e que sai da galáxia. Hoje estamos na presença dos nossos amigos Emerson. Como é que está Emerson? Diz aí. Fala
0: galera, fala Dani.
1: É, pô, super feliz, mais uma vitória.
0: Apesar que o nosso nosso filhinho Palmeiras, né? A gente já tá. Os caras não ganham da gente nem do nosso time A. Nem do nosso time B e agora nem do nosso time C. Então, é.
1: Maravilha. Estamos aqui também com o Betinho. Fala, Betinho.
2: Fala, Dani. Fala, Emerson. Fala, Nação Rubro Negra. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. É, o Davi tem quantos anos mesmo? Davi tem. Meu filho? Isso.
1: Meu filho tem três anos.
2: Três anos. Então, partindo desse pressuposto, quando você descobriu que sua esposa estava grávida, desde então o Davi não sabe o que é perder para Palmeiras.
1: Começou o episódio assim já, né? Excelente registro, excelente registro. Então, meus amigos, hoje a gente está vindo de mais uma vitória, uma vitória confortável sobre o Palmeiras, uma vitória por 3x1, um show à parte do pequeno Michel, nosso Michael, hoje estrelando um cabelo samurai maravilhoso. Que fique registrado, então, que eu nunca critiquei. Nunca, que o Emerson falou que ele tinha total chance Sem de ser, ser útil ao leque do Flamengo. Né? Muito obrigado, muito... Dani, muito obrigado. É exatamente. Eu falei isso. É importante. Então, a editora aí, se você conseguir achar o Emerson elogiando o Michael aí uns meses atrás, principalmente na época do Domino e do Rogério Senna, você pode resgatar aí alguma coisa.
0: Se resgatar, certamente é o Magno Navarro me imitando, porque não, <risos> eu não falei jamais
1: isso. Muito bom. Então eu queria começar já falando do jogo como um todo, vou começar pelo Betinho. É, queria saber como é que ele estava de expectativa para o jogo, se ele estava achando que seria um jogo difícil e, enfim, para ele falar um pouquinho da partida também, do que, que ele achou, das impressões dele.
2: É, Dani, estou muito feliz com a vitória, logicamente. Como o Emissão disse, né, o Palmeiras perde para a gente no time titular, no nosso time B e também ano passado não conseguiu ganhar nem do sub-17. Né? A gente botou uns moleques dentro de campo, tinha uns meninos que foram para o vestiário comer mucilon o nestom e tal, voltaram pro jogo e os caras nem assim conseguiram ganhar da gente. É, pro jogo de hoje, cara, eu tava, como pode dizer, tava otimista, mas eu acreditava que, que o jogo podia ser um empate. Porque a gente tava com um time muito desfalcado, é, tinha poucas peças, né, poucos titulares dentro de nove campo. Nove desfalques, já, mas, né? É, então, e já no início do jogo, o nosso principal jogador machuca, o arrascai. Nove, nove desfalques
1: e o Isla, né? Exatamente. De... Exatamente, e o Arrasca e, e você, bem lembrado, isso aí,
0: Betinho. A, a saída do Arrasca foi a hora que eu comecei a ficar bastante preocupado.
2: É porque você vê: a gente começa um jogo sem o Felipe Luiz, jogo muito importante. O Rodrigo Caio, que já há um tempo não vem jogando, né? Mas também jogo muito importante. Sem o Diego, é, houve a possibilidade do Arão não jogar também, mas ele Sim. É, um diante do jogo foi confirmado, mas a gente ficou sem. Bruno Henrique e Gabigol, nossos principais jogadores ali da frente. Então, cara, eu, eu assim, eu realmente não acreditava que o Flamengo ia perder do Palmeiras. Eu zoei alguns amigos meus palmeirenses falando: não, amanhã é o dia de vocês quebrarem o tabu, amanhã é dia, tem que aproveitar e tal, mas assim, no fundo, no fundo eu sabia que eles não iam. É Só que eu não acreditava que a gente ia fazer três a um de virada, porque pelas nossas limitações, o Flamengo tem um, um retrospecto ruim nesses... É, nessas pausas que em data FIFA, essas pausas que o Flamengo tem 10 dias para descansar, sempre dá ruim, na hora de voltar o Flamengo toma um empate, dentro de casa, perde, sempre acontece um, uns desastres desses, então eu tava esperando... Mas agora é Papai continuar. Renate,
0: né, cara? Agora é Papai Renate, é diferente. Não, agora
2: E olha só, vamos lá, né? Como é que teve gente da imprensa, principalmente paulista, né que teve a pachorra, a capacidade cognitiva de um dia pensar em comparar esse Abel Ferreira com Jorge Jesus,
0: pelo Não, amor tá de brincadeira, dela.
1: tá de brincadeira. Não, mim mas mas uma... teve isso? Teve, eu cara, não... teve teve muito ainda.
0: Teve, teve. Eu,
1: eu cheguei a ver também
0: na imprensa paulista, na, na ESPN, alguns comentaristas que, que chegaram a, a, a querer colocar isso em pauta como se fosse uma discussão séria. É,
1: deixa é, eu realmente... aproveitar... É, é verdade, aproveitar esse tema aqui já perguntar para o Emerson, são o seguinte... É vocês conhecem, provavelmente o Emerson deve conhecer o dilema de Tostines, né? que antigamente, Quem é das antigas conhece, era o dilema do, tinha uma, uma campanha do publicitário que eles perguntavam, o Tostines vende mais porque é fresquinho, ou, ou é, é fresquinho, fresquinho? porque vende mais? Exatamente, então assim, Emerson, o time do Palmeiras é ruim porque o técnico é ruim, quem que é, quem que é pior ali, o próprio time do Palmeiras ou o técnico que, que prejudica ali o, o time funcionar, porque na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, o Palmeiras é um time bem fraco, eu falava isso já alguns podcasts passados, nunca vi o Palmeiras sendo páreo para o Flamengo e, e né, nem da segunda prateleira dos times brasileiros. E mais uma vez o Palmeiras aí né, tem um desempenho ruim contra o Flamengo. Então eu queria que você me respondesse em relação a esse conceito aí, esse Depois do esse, Emerson, eu quero comentar, hein? Opa, esse paralelo opa, aí de, beleza. De, de técnico ruim, time ruim, quanto por cento de cada um?
0: Dani, assim acho legal você fazer essa pergunta aí. Eu acho que é uma discussão. É muito interessante, é como você mesmo falou, assim, a gente já discutiu isso algumas vezes em outros podcasts, a gente sempre ouviu a, a imprensa exaltando muito o time do, do Palmeiras, que o time do Palmeiras é uma maravilha, que é o melhor elenco do Brasil. Eu acho que o jogo de hoje serviu muito para assim, enterrar de vez alguns tabus. Primeiro que assim, o, se, 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 se se achava, e eu acho discutível isso, que o Palmeiras tinha o melhor elenco do Brasil... É, hoje ficou provado com essa com essa vitória aí com o nosso time com, com nove desfalques que que isso não é verdade. Depois da janela que a gente fez principalmente, né? E hoje a gente da, da janela que a gente fez, a gente só teve em, condi, ou, em condições de jogo e jogou de titular pela primeira vez o Andreas Pereira, que na verdade eu não não jogou tão bem. Mas tem, uma, tem um ponto que precisa ser ressaltado aí, que assim, primeiro jogo dele é, é como titular absoluto, né? Como entrando no, desde o início. E, e, e assim, o, a questão do, do, do time de grama sintética é uma coisa que não existe na Premier League, né? Então ele não está acostumado com isso. Pode ter sentido um pouco disso também. Mas vamos voltar para o nosso tema principal aí. Então, assim. É, a gente ainda, depois dessa janela maravilhosa que a gente fez, e hoje a gente só, tem, só teve a estreia do Andres ainda, ainda tem o Kennedy para estrear, que ainda não estava em condições físicas, e a melhor, a maior contratação, a mais bombástica do, dessa janela de todas aí, que é o Davi Luiz que com certeza chega para ser titular absoluto, isso aí a gente pode, é, pode conversar mais para frente, mas assim, eu entendo que hoje não tem a menor discussão que o nosso elenco hoje é muito superior ao do Palmeiras. E aí nessa discussão que você coloca, assim que, que, qual é o meu ponto de vista com relação a isso, Dani? Assim, eu concordo com você que o time do Palmeiras não é, não é essa coisa toda, mas o time do Palmeiras tem bons jogadores, cara. assim Para mim... O, o, ponto, o elo mais fraco dessa corrente aí é, é o técnico do Palmeiras. Eu acho o Abel extremamente superestimado. Eu já vi alguns, alguns jornalistas é, é, assim, tecendo elogios assim, maravilhosos para o Abel. É, André Rizek, eu já vi ele é, falando é, é, elogios assim, maravilhosos, que, o, que ele é isso, que ele é aquilo outro. E outros jornalistas, eu já vi falando, e para mim, assim, é um cara extremamente superestimado, assim, muito superestimado mesmo, eu acho que ele é fraco, e aí assim, a gente até teve essa discussão, o time do Palmeiras é fraco, o time do Palmeiras, você bem colocou que, você, que, que o time do Palmeiras não tem repertório, acho até legal você também botar sua opinião a respeito disso, mas assim, eu acho que o time, quando você diz que o time do Palmeiras não tem repertório, só reforça essa tese, que o problema maior, para mim, é do técnico. Eu acho que se o Palmeiras tivesse um técnico de mais qualidade, ele conseguiria extrair muito mais desse time do Palmeiras. Óbvio, não tá nem perto do nosso time. Eu acho que hoje, é, sem clubismo nenhum, é difícil falar isso, né, pra gente que é apaixonado pelo Flamengo. Mas assim, a gente tá num patamar, como diria, como diria nosso, nosso, querido, nosso querido Bruno Henrique, a gente tá em outro patamar, a gente tá num patamar muito elevado. Depois vem aí numa segunda prateleira muito abaixo, aí você pode botar é, alguns times como o Palmeiras, como o Bragantino, é, como o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá, talvez até um pouquinho acima desses aí. E depois os demais, porque a gente está muito acima disso.
1: Mas eu acho
0: que daria para extrair muito mais desse time do Palmeiras aí. Eu acho que o elo mais fraco dessa corrente, sem dúvida, para mim, é o, é o técnico.
1: É, eu tento concordar com você. Queria ouvir o Betinho também, que ele falou que queria comentar a respeito. Betinho, qual a sua opinião aí? A mesma pergunta eu vou devolver para você. É, primeiro, se você concorda, né? se você acha que o time do Palmeiras é fraco E segundo, é, quem é o maior culpado pelo, pelo Palmeiras não conseguir desempenhar um bom futebol O Palmeiras teve bom resultado, é verdade, campeão aí no passado Mas eu vi, desde que comecei aí, desde essa nova era do Palmeiras com o Abel Eu vi uns seis ou sete jogos, todos muito fracos E hoje sacramentou isso aí mas E eu assim, Dani, um pouco.
0: Desculpa, desculpa até te interromper antes dele falar Assim, você falou assim, ele teve bons resultados, isso é um argumento interessante, Betinho certamente vai colocar, mas a gente vê que ele teve um bons resultados num ano absolutamente atípico, né? Um ano de que a Covid é, é, mudou completamente o jogo, onde no Campeonato Brasileiro todo mundo ficava no deixa que eu deixa, todo, ninguém queria ganhar. O, o próprio, a própria vitória do Flamengo, é, do Campeonato Brasileiro, nem acho que foi assim com esse mérito todo, porque a gente, a gente dependeu de uma, de uma derrota do do, do, do Internacional de uma vitória do, do, do Corinthians para isso então assim, a, a Libertadores é considerada e por muitos aí que não tem esse, esse viés esse viés mais, é, digamos assim é, mais clubístico né pro, pro Palmeiras, uma das mais fracas, então assim, a gente tem que levar isso em consideração também, porque fora isso, o Palmeiras não, não fez grandes coisas, mas vai lá Betinho
1: é, é, uma de pedrada aí, aí. Manda é, ver. Eu,
2: eu, eu concordo com os senhores de que o o maior problema do Palmeiras hoje é o técnico. Acho o Abel superestimadíssimo, mas assim, de uma forma absurda. Acho que ele chegou no meio do caminho ali e teve resultados ok, mas assim, nunca convenceu. É, igual, é, é difícil falar isso, né? O cara que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil não convencer, mas é igual o Rogério Senna. A gente sabe que não foi mérito dele o, o título do brasileiro. A gente sabe exatamente e que... que, que né? Só que eu discordo dos senhores em um, em um ponto. É, eu acho que a gente, a gente pode separar as situações. O time do Palmeiras, eu discordo que é um time ruim, mas eu, 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 a comparação que eu faço é a seguinte. O time do Palmeiras ele não tem comparação alguma ao time do Flamengo. O time do Flamengo está muito acima do time do Palmeiras. É, seja em questão individual, seja em questão do elenco. A gente está muito à frente dele. Só que o Palmeiras é um time muito forte ainda assim na América do Sul não é à toa que pô, os caras ganharam a Copa do Brasil em 2015 Brasileiro em 2016 e 2018 aí em 2020 ganharam a Copa do Brasil de novo em Libertadores se os, se os caras tivessem um time fraco eles nem iam chegar em tantas finais todos esses anos e ter uma campanha tão constante os caras estavam no G4 no passado G4 G6 não sei, do Campeonato brasileiro no passado e foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores um time ruim não faz isso um time ruim pode ter sorte no campeonato, igual eu acredito e concordo com vocês que essa Libertadores do Palmeiras foi muito fraca, final fraca, adversários fracos. O único adversário forte do Palmeiras foi o River, que amassou eles no jogo de volta, só que teve muitos gols ilegais, foi um jogo discutível, enfim. Mas os caras têm uma campanha de certo respeito, não nem um pouco comparável ao do Flamengo 2019 e acredito que o Flamengo 2021 também. Mas assim, o Flamengo, ele está em outro patamar de qualquer outro clube. O clube que pode chegar hoje perto do Flamengo no Brasil, o
0: Atlético Mineiro, que tem o também elenco fechado de... Eu ia te perguntar de... isso. Eu ia te pedir para comparar. O é que você acha que o time do Palmeiras se está mais próximo do... Se o Atlético Mineiro está no menos nível, ou se você acha Mas... que o nível é não. inferior ou superior.
2: É, o, o time do Atlético Mineiro, é, se não fosse o Flamengo, seria o melhor do Brasil de longe. né? Todos os caras estão disputando as três competições e são líderes do Brasileirão isolado os caras estão voando baixo. O Hulk resolveu jogar futebol depois de tanto tempo. Vargas comendo a bola, Nath Fernandes, Aratio, o time dos caras é embaçado. É embaçado o time dos caras. Tenho medo, nem um pouco. Mas é aquele negócio: ficou a pulguinha atrás da orelha do jogo único na Final da Libertadores. É, tudo pode acontecer. Nosso time é melhor, a gente é mais cascudo e tudo mais. Só que tudo pode acontecer. Mas num brasileirão da vida aí que não tá valendo tanto assim, a gente dá uma surra neles. Atlético já que é o nosso filho, né, é, mas voltando ao a, foco do Palmeiras, né, onde a gente estava falando, eu concordo com vocês que o Abel é o grande problema, vejo que ele mexe muito errado, ele tirou um lateral esquerdo para botar um atacante hoje, tipo, só porque o time tava perdendo de um gol de diferença dentro de casa e o cara vai lá e bota dois, três atacantes e tira o volante, o cara é meio maluco, assim.
0: Não, assim, eu vou lançar uma polêmica aqui, até disso, está falando. Eu acho o Abel Ferreira pior, inclusive, que o Rogério Ceni, no sentido que você falou assim, ele mexe errado, concordo. O Rogério Ceni também, a gente sempre reclamou isso, mexia muito mal uma Acho que a, 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 a gente até chegou num consenso aqui, depois de vários podcasts, que o, um dos principais defeitos do Rogério Ceni era essa questão de falta de visão de jogo, né? Não sabia como mexer. Mas, pelo menos, o Ceni claro, a gente tem um elenco superior, mas conseguiu montar um time que saía inicialmente, durante um tempo, a gente conseguiu ter um time mais ou menos arrumadinho. O Abel Braga tem, assim, não tem repertório. Ferreira, ele joga Ferreira. De... Perdão, que também é a mesma coisa, né? O Abel é, Ferreira sou mal é a mesma de coisa. O cara não mesmo. tem repertório, ele só joga de um jeito, é só aquele jeito dele. Me fala aí, é, me, que, você se lembra aí qual foi a última goleada que o Palmeiras é, meteu? Eu não lembro, assim, até porque eu não acompanho tão de perto o time do Palmeiras. A última eu não goleada, entre aspas,
2: que eu lembro do Palmeiras foi em cima do River. Foi um jogo de ida, exatamente, de Fina, que foi 3 a 0. Esse jogo, inclusive, que foi ele o melhor viu. jogo que eu vi, assim. Do Palmeiras no comando Abel Ferreira eles, eles amassaram o River lá e foram amassados aqui.
1: Eu acho que quase, o Betinho e quase falando... perderam
0: a classificação aqui, né? Com os 3 a 0. Pois
1: é. Eu acho que o Betinho falando aí desses, desse, colocando esses pontos, a gente chega num, num, num viés que é o seguinte: a gente se, se, se coloca no seguinte dilema, dilema não, no seguinte situação, é, a gente tem que separar desempenho de resultado. Sim, Betinho usou, o Betinho usou argumentos né, que são válidos de resultados que o Palmeiras atingiu aí ao longo dos anos. Mas quando você fala de desempenho, que aí você pode muito bem jogar muito bem e perder. Você pode jogar mal e ganhar. Né? Isso aí faz parte. Sim. É claro que é muito mais importante ganhar do que jogar bem. Né? Que todo o torcedor prefere qualquer clube. Assim, ano passado mesmo, o Flamengo ganhou o brasileiro. Eu preferia ter... Eu fiquei muito mais feliz do Flamengo ter ganhado mesmo jogando mal Muitos jogos e ter dado show e perdido o campeonato. Mas a questão aqui, o cerne da questão, que a gente tem que tentar chegar, é que Palmeiras, tecnicamente, de desempenho, nunca, nunca me encheu os olhos, né na época do Abel, pelo menos. Então, Nem esse a que a é o ponto. Assim, acho que isso, pelo, pelo menos, é o nisso para gente. A gente entende que o Palmeiras em desempenho é muito, muito fraco. Porque todos os jogos é que eu vi... É, eu, eu, eu acho que assim... Deixa... Ah, tá, desculpa. Pode, pode... Não, não, é só falar assim, porque... Eu... Fala um pouco do estilo do jogo. Eu só vejo o Palmeiras sim, sim. com dificuldade na saída de bola. Quando chega na intermediária, a bola tá, normalmente, na... quando está no meio, o cara joga na ponta e lançamento em diagonal é esticada. Isso. Esse o, é o, o jogo, jogo do Palmeiras.
0: Palmeiras. Se resume a isso. Exatamente, Dani. E, e aí, assim, ele, ele,
1: ele tem bons jogadores nas alas, jogadores rápidos, que outros eles conseguem dominar esse chutão. E aí, né faz uma jogada de que consegue resolver algum jogo. Mas via de regra, não tem repertório, não tem. O jogo jogado não é, não, é, não é prático ali, é uma coisa muito ao acaso, muito chute para cima e acaba ganhando jogos pela qualidade técnica aqui. O Palmeiras, claro, tem um elenco legal, né, não é comparável ao do Flamengo, mas acaba que na maioria dos. Né, quando você compara com a maioria dos clubes, é, é melhor e quando vai bater um com um, acaba que pode ganhar. Mas não, alguma coisa. É, é, o que eu quero dizer é assim, o Daniel, é que eu, eu acho que
2: existem outras situações também. Como, por exemplo, é, estilo de jogo e ó, por exemplo, é, vou dar um exemplo o Flamengo de 2019 e o São Paulo de 2019 sem comparação, o Flamengo era infinitamente melhor, não conseguia ganhar do São Paulo tomou coco do São Paulo no ano passado pra caramba, outro exemplo que eu vou dar o Corinthians de 2017, era um timaço, jogava bem pra caramba e o Flamengo tava com aquele time meia boca que ficou em oitavo no campeonato sétimo no campeonato, o Flamengo de 3x0 na casa do Corinthians, então tipo assim eu acho que a forma que o Palmeiras tem de jogar ela, ela favorece o Palmeiras é, na, maior, na, na maior parte dos jogos nos campeonatos. Eu acho que quando pega um time que tem o estilo de jogo do Flamengo com as peças do Flamengo, o caldo engrossa pro lado deles. Porque, cara, os caras ganham de todo mundo. Não ganham da gente, mas os caras ganham de todo mundo. Você é, pega o, é, o, o Palmeiras ano passado na Copa do Brasil... Campeão, Libertadores campeão, brasileiro 2018, campeão, jogando feio ou, ou, ou não? Há quem diga que não, que os caras jogam no contra-ataque, por exemplo, é, quando eu falo que o Palmeiras tem um time mal tecnicamente, eu não concordo, porque, por exemplo, os caras hoje têm o melhor goleiro do país, cara, os caras têm o melhor zagueiro atuando do país, que é o Gustavo Gomes, os caras tinham um dos melhores laterais que foram vendidos aí o Roma. O volante lá, o Danilo, bola pra caramba. Rafael Veiga, come a bola. Dudu, joga muito. Então, tipo assim, os caras, eles, eles não são eficientes contra o Flamengo. Mas, mas aí, Betinho, aí, assim... Não é o assim... do Palmeiras, né? Eu, é, parece até que eu tô, mas assim... É, é porque, cara, não tem, não tem como ser só cagada isso, entendeu? Eu não, não consigo acreditar nisso. Não, o mas aí, é, Betinho,
0: é, o... assim... Pode falar, Inês, né? chega não... Eu, não, eu, assim eu acho que aí você corrobora até um pouco com, com a forma como eu, como, eu, como eu enxergo. Eu acho que sim, eu também acho que o Palmeiras tem bons jogadores individualmente, sim. O elenco dele não é um elenco ruim. É óbvio que a gente não tem, não, não tá no mesmo nível do nosso, mas assim, mas é um time extremamente mal treinado, é um time sem repertório, é um time que, assim, vi, é, dado o seu argumento de que ele ganha de todo mundo, e, e, e ganha, mas não atropela, tá? Que a gente tá, já viu isso aí. Última, 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 última goleada que a gente lembra aí é, é aquela com o River Plate, que foi um ponto fora da curva, todo mundo ficou encantado, chegou aqui na volta, tomou, tomou uma, uma outra goleada e quase que quase fica fora. Mas assim. Por, exatamente porque você tem um time em que você tem, é, é, você tem habilidades individuais muito superiores aí do que a maioria dos outros times do Campeonato Brasileiro, e, e conseguem fazer isso é, mostrar essa superioridade em campo e ganhar lá. De, mesmo um time mal treinado, sem muito. Que ele colocou, e eu concordo, faz com que ele consiga as vitórias, porque infelizmente a média dos, dos times brasileiros ela tá, ela tá abaixo. Agora, você pega, por exemplo, o Atlético Mineiro, que, que para mim montou um baita de um time, eu não sei se tem esse elenco todo, também tá encorpando o elenco com a chegada aí do. do do Diego, né, do Diego Costa, é, e, e, então, assim, tá começando a encorpar o elenco também, mas o, que ainda não é um time muito organizado do Atlético Mineiro, já tá fazendo frente, por quê? Porque, porque é um time que, que ele tem uma superioridade em torno do Palmeiras, bem ou mal, o Cuca ainda consegue, já consegue fazer algumas coisas, e é um time que a gente sabe que a questão de jogar junto, de entrosamento, faz toda a diferença, como tem feito a diferença a nosso favor, né?
1: Não, exatamente, Bom, vamos virar um pouquinho a página, porque esse é o podcast que fala sobre o Flamengo. Né? Exatamente. Então, estão perdendo muito tempo com o Palmeiras, que tomou uma, 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 uma cachapada hoje. É então, que é que o nosso aí...
0: filhinho, né? É o nosso filhinho, então a gente... Tem que é, dar uma atenção
1: verdade. especial. A gente dá uma atençãozinha a ele. Eu queria então dar o um destaque para dois jogadores. Vou começar pelo Vitinho. Vitinho hoje, ele entra no lugar do Arrascaeta. É... E uma coisa interessante, não sei se os senhores repararam, se concordam comigo. Ele jogou hoje... Não o jogo inteiro, né? mas quase todo. Mas ele jogou em três posições diferentes. Porque assim que ele entra no lugar da Rascaeta, ele ocupa exatamente a mesma função. Ele até não entra tão bem assim, né? Ele entra meio vacilante ali. Mas logo depois, ele quando o Everton Ribeiro sai, ele vai fazer o lado direito ali, que o Everton Ribeiro costuma fazer, né? Um pouco mais aberto pela direita. E por último, quando o Pedro sai, ele vai fazer um falso 9 ali. Ocupar o espaço do centroavante. O Vitinho acaba dando assistência eu queria que vocês, mais uma vez, falassem dessa recuperação que o Vitinho tem tendo e da importância dele pro elenco, porque se ele era um cara que a gente queria chutar ele para longe, hoje ele se torna, é, se prova cada vez mais útil pra gente e tudo mais, né? Cara, deixa,
2: deixa eu só destilar um pouco meu ódio aqui. É, o Vitinho, eu reconheço a, a arrancada que o, que o Renato conseguiu dar nele, o Michel e tudo mais, mas cara, que ódio que eu tenho de ver o Vitinho jogar às vezes, mano. Eu sei que hoje o cara deu assistência, o cara fez assim, mas assim, eu até comentei no nosso grupo de WhatsApp, ele toma, cara, a maioria das decisões que ele toma é errada, cara. Ele, é, o, o cara, ele não consegue às vezes acertar um passe de lado, assim, passe de dois metros. Aí depois o cara magicamente, dá, eu acho que ele acorda no jogo, aí o maluco faz um cruzamento na cabeça do Pedro. Eu não consigo, cara, é uma, é uma mistura de amor e ódio que dá vontade de eu sair na mão com ele e abraçar ele no final do jogo eu não consigo entender, cara, eu, eu fico revoltado e feliz, assim, é, é... ô Emerson, vou deixar você para falar a parte mais tática e técnica, comigo tá indo na, na emoção agora, porque eu xinguei ele, depois eu
0: fiquei feliz, é só <risos> isso. Então é melhor a gente nem falar do Isla, né, porque senão vai se for emoção, nossa, não, você, vai... Nossa. você vai Eu vai preferiria hoje.
2: que o Renato voltasse no segundo tempo, colocasse a camisa e jogasse de lateral direito do que o Isla tá de lateral direito.
0: É, não, assim, cara, com relação ao Vitinho, eu, 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 eu concordo. Eu tendo a concordar, é engraçado, eu tendo a concordar com o Dani e tendo a concordar com, com, com o Betinho ao mesmo tempo, cara. Porque, assim, o Vitinho é bem isso. A gente já comentou isso aqui em outros podcasts: essa questão dele, habilidade ele tem, e ele prova nisso quando ele faz esse tipo de cruzamento, quando ele botou a bola na cabeça do Pedro, mas a gente também já comentou que ele tomou decisões muito erradas dentro de campo, e ele é sem sangue, né cara, é isso que irrita muito por outro lado, eu concordo muito com a colocação do Dani, no sentido que assim, e a gente vê, cara, assim, como o Renato faz bem pro grupo, e aí eu queria trazer aqui é, é, aproveitando esse gancho, como outros jogadores, né, o próprio Michael hoje que arrebentou, acho que a gente vai falar um pouquinho mais dele na, mais pra frente, mas você pega assim hoje, por exemplo, o Bruno Viana muito bem hoje, cara, assim, discreto uhum. mas, mas jogou bem assim como o Renato tem conseguido recuperar e aí eu vi a entrevista dele do pós-jogo, que é sempre uma coisa que eu gosto sempre de ver, de ver essa, uh, ouvir essa leitura do próprio técnico e como é que ele coloca as coisas, mas assim, o Renato fala o tempo todo na questão do grupo, do meu grupo, ele fala assim, eu não tenho um time, eu tenho um grupo, então assim eu acho que isso faz com que os jogadores se sintam muito valorizados, eu acho que a gente tem um técnico hoje que assim e, e já falei isso aqui e, e, e volto a insistir eu, tenho, eu falo isso com total tra, tranquilidade porque eu fui uma das pessoas que tinha reticência com, com a chegada do Renato Gaúcho mas é o cara que a gente precisava cara porque assim, jogar bola, esses caras sabem a gente só precisava de um cara que tivesse essa visão de grupo, que, que agregasse. E ele tá conseguindo fazer isso e levantando a moral de todo mundo, né? Ele foi perguntado sobre a questão da chegada do Davi Luiz. Cara, você tem que ver como ele foi político. Ele elogiou extremamente o Davi Luiz, mas ele falou assim, olha, ele só tá chegando para somar para o nosso grupo ficar mais forte. Não, não 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 colocou que o Davi Luiz é titular absoluto, por mais que a gente saiba que é mas assim, deu moral para o time dele, ele falou assim, Olha, tem jogadores que estão jogando muito bem na posição também, então assim, ele só vai vir para somar, é um grande jogador e tal, tá vindo para somar, então assim, eu acho que essa, essa, essa recuperação do Vitinho, e eu concordo com o Dani, que hoje, apesar desses vacilos que eu tenho, eu também quero matar o Vitinho dentro de campo no início do jogo, então as primeiras jogadas dele foram terríveis, e, mas depois ele se recuperou, se achou em campo, mas eu acho que ele é um, uma peça muito importante e passa muito por essa recuperação que o Renato faz dos
1: jogadores. Então, assim, eu acho que é muito mérito do Renato. Isso aí a gente tem que saber reconhecer. É, e também falar um pouquinho do Michael, né? Que o Michael hoje é, resolveu o jogo. O Michael faz um golaço de cabeça. Né? Ele, com a impulsão... De cabeça, ele... né, cara? De cabeça. O Michael
0: fazendo gol de cabeça. Sensacional. O cara,
1: o cara com 1,30m de altura consegue subir lá no segundo andar, dá uma cabeçada precisa... Lembrou um pouco, não sei se vocês vão concordar. Talvez o Emerson lembre o Romário naquele gol de 93 nas eliminatórias Perfeito, contra o Uruguai.
0: Exatamente, exatamente, que é um cruzamento Cabeçou aberto, exatamente, Perfeito. Então, Perfeito.
1: Me, lembrou, me lembrou muito o Romário naquele gol. E um, um segundo gol dele, um golaço, né? Que é o estilo dele mesmo na não. época do Goiás, né? Que ele exatamente. pega a bola, em velocidade. Rabiscador. Então, o Emerson, vou deixar o Emerson falar, porque o Emerson sempre defendeu o Michael, falou que ele era muito útil. Sempre queria que falei. Você, isso. Queria que você continuasse a, a defendê-lo, né? A, a manter muito a obrigado, Dani. Isso. Por não, favor. Eu, eu fico muito
0: feliz com a sua honestidade, Dan, de me defender aqui, porque as pessoas vão dizer o contrário. Mas é, é tudo intriga da oposição. Jamais falei mal do Michael, nunca. Sempre falei assim: Michael é jogador para botar essa camisa do Mengão e arrebentar. Esse, não pode sair de jeito nenhum. Seleção brasileira. <risos> Seleção brasileira e Michael. Mas, cara, assim, é muito legal essa, falando sério agora, essa, essa redenção tem a ver muito com essa redenção do, 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 do Renato Gaúcho, cara, de dar confiança, de, dar, de falar muito na questão do grupo. O é, Michel hoje arrebentou, cara. para mim, foi o craque do jogo. Hoje foi o Michael. você perguntar no final quem foi o craque do jogo, eu já tô adiantando. Foi foi, foi Michael, sem sombra de dúvidas. Assim, a cabeçada, foi e, sim foi com muita consciência, não foi por acaso aquela cabeçada. Cruzamento também do Everton Ribeiro, tem que, tem que se elogiar, né? O de direita, né? De direita com a perna direita, que não é a boa. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É... Mas uma cabeceada precisa, para baixo, como deve ser. Com... Tudo com um o figurino, né com precisão absoluta. Eu estava vendo a entrevista do Abel Braga também. O Abel Braga assim, elogiou ele para... Você se jogou com o Abel Braga, cara. Abel Ferreira. Ih, rapaz, desculpa, é verdade, toda se hora. Sismou o Abel Braga, deixa ele se falar.
2: Tá apaixonado ele... pelo Abel, igual o Guerra, velho.
0: <risos> para com isso, mano. para com isso, Beto. Você quer perder a amizade agora. <risos> <risos> Não, mas assim, o Albe... eu vi a entrevista do Abel Ferreira depois, e assim, é... ele rasgou elogios ao Michael, e, ainda... e, e, e ressaltou... engraçado que ele ressaltou que é, o... que é o reserva do Bruno Henrique. Imagina se fosse o um titular. Então, assim, ele... ele deu a entender que o... Que o, é, que o Michael desequilibrou o jogo, é, que ele, também que o, que o Renato Gaúcho soube fazer a leitura do jogo, então mérito do Renato Gaúcho, tal, aquela coisa, né? É aquela, aquela política, que quando o cara não sabe o que dizer, ele meio que tem, tem duas formas, ou primeiro você desqualifica completamente o, 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 o adversário, ou no caso dele, você simplesmente só elogia para você tapar o, a, as suas falhas, né? Foi o que ele meio, meio que ele fez. Então, assim, é, Michael não tem mais o que falar, cara. Assim, sensacional, o um homem do jogo hoje pra mim. Aí a pergunta que eu faço para os senhores
2: é a seguinte: só um momentinho, Dani. Quero, quero deixar esse minuto de reflexão com os senhores. E se, como time alternativo, a gente fez 3x1 no Aliens. O que seria do jogo se tivéssemos Gabriel, se tivéssemos Bruno Henrique, se tivéssemos Diego, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, meus amigos?
0: Nossa, mãe. Se menos
2: de 5 era fora Renato.
1: Eu acho, que, eu acho que o Palmeiras faria W.O., coisa que o Grêmio quer né está cogitando em fazer. Né? O Grêmio... É, mas
0: já, já, deu uma, já deu uma recuada, não sei se vocês viram alguma, saiu notícia agora há pouco à noite que é. o Grêmio já deu uma recuada. Mas aqui, eu queria lançar uma, uma já que você falou aí no, no, do nosso desfalque sem Gabriel e tal, cá entre nós, cara, vocês não acham que o Gabriel deu uma, deu uma miguelada não, cara?
1: Ah, o Gabriel, ele tá com a cabeça na seleção brasileira, eu acho, assim, muito. Ele, ele é um projeto dele, a gente, ele nunca negou isso. É, toda bola dividida, ele sempre dá preferência pra seleção, embora ele sempre se entregue. O problema é que a gente não consegue ficar com raiva dele, quando ele chega, o cara mete 3, 4 gols, então abafa tudo. Mas... Eu concordo com você, mas assim, pra mim,
0: toda vez que ele volta da seleção, cara, tem uma miguelada. E assim, saiu um vídeo aí, esses vídeos off aí, que a gente não pode nem dar muita coisa, mas a gente fica com a porta da rolheira. que ele tá... Que ele tava numa balada, todo disfarçado. Aí, quando pegaram o vídeo, ele só se afastou. Não sei nem, acho que eu nem botei esse vídeo lá no nosso grupo. Depois eu boto. Mas, assim, para mim, cara, ele deu uma miguelada. Ele devia estar tá cansado, tal tá, vou da seleção, ele, eu acho que ele deu uma migueladazinha aí. Mas tudo bem, também não fez falta para é, tipo, gente, todo, é o que você todo, falou, né? A gente é, todo fica com raiva eu tirou, na hora.
2: Tirou folga e tal, aí eu tive que jogar na seleção. Vou tirar uma folguinha para mim também. Algo é isso tipo. aí, é isso que eu acho.
1: É, exatamente é e, a, e aproveitando, muito feliz pelo gol do Pedro, né? O Pedro que tava no manhaco aí há algum tempo é o Pedro. A gente sempre reclamou que precisa jogar mais, e essas oportunidades quando aparecem, o Pedro precisa agarrar. E hoje, né, fez um golaço lá de cabeça. Eu fiquei muito feliz pelo Pedro, acho que vocês também, porque ele já tava merecendo um golzinho de novo, né? Para voltar a boa fase. E cara, a gente nem se preocupa com isso, porque a gente tem o Pedro né, no banco, o exatamente. Pedro...
0: Não, mas é Era o que você falou, cara. Muito feliz pelo Pedro. Eu também estava torcendo por ele já há muito tempo, cara. Assim, fiquei bastante feliz de ver ele fazendo o gol.
1: Não, é bem por aí mesmo. É, então, próximo jogo contra o Grêmio. Se quiserem falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre esse jogo, que a gente tem um, alguns assuntos ainda para tratar na frente. A gente está praticamente classificado, né? É, é, pra... O primeiro jogo foi 4x1 lá na, 4... na arena do Grêmio, não foi isso? 4x0, não? 4x0? Né? É 4x0, né? 4x0. Então acho que os desfalques que a gente... Eu nem sei se tem algum desfalque que já está para voltar na quarta-feira próxima ou se a gente ainda continua com, sem esse, todos esses titulares. O que na prática não faz tanta diferença, porque o Grêmio dificilmente vai tirar essa vantagem. Então,
2: oh, acho que é... Dani, eu, eu admiro sua humildade, cara. Nem eu que sou dos mais conservadores, dificilmente... É impossível, cara. É
1: impossível.
2: <risos> eu nunca, rapaz. O eu... que, que é isso? né? Eu, eu, eu acho que... Eu, 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 eu tatuo o Rafinha no meu braço. Se o Grêmio passar do Flamengo,
1: opa, <risos> olha só, hein? Pega isso aí, editor. <risos> não Mas não vai li. acontecer, não. não. Não vai acontecer, não. Então, jogo contra o Grêmio, praticamente resolvido, a gente já. Não, e eu esporte. acho até, Dani,
0: eu acho até ah. que é uma boa. Que eu acho que é um jogo pra, ter, pra, 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 pra poupar mesmo, cara. Não é jogo pra botar, pra dar uma descansada de repente. Quem jogou hoje, fazer um revezamento,
1: porque o jogo tá resolvido, né?
0: É um jogo que tá resolvido. Eu, 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 eu colocaria, cara, eu montaria o time.
2: Uma espécie de time alternativo mesmo. Eu entraria, tipo, com o Neneca, o Mateuzinho, colocaria o Ramon para jogar, Gustavo Henrique Léo Pereira, botava Thiago Maia e Andréas, colocava ali o Vitinho, Michael Pedro e
0: o Kennedy para jogar. Isso que eu, 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 li hoje, eu li hoje que o Kennedy não jogou hoje, mas que ele tá, ele tá correndo contra o tempo aí pra jogar na quarta-feira. Seria um bom é dia então, pra ele estrear. Então, cara, ah. pensa, esse time que eu falei agora... É você que... falou um time horrível,
2: né? Pensou assim, vamos botar um time ruim.
0: Não consegue. É,
2: esse time que eu falei agora, que é o time alternativo do Flamengo, sem, sem muito esforço e, 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 e luta,
0: consegue o quinto, quarto lugar do Brasileirão. Eu acho, que você tá sendo, eu acho que você tá sendo Betinho aí. Acho que você tá sendo muito conservador. Eu acho que a gente disputa título com esse time. É, mas é, é não. o problema de, desse time não é sobra a gente disputar mas disputa contra disputa o time A título. do Flamengo, né,
1: velho? É, o time do Flamengo tá... não dá. É, não, aí
0: é verdade. Eu tô falando assim, se a gente só tivesse esse time, a gente já disputava título.
1: Não, eu também acho. Bem, vamos pular pro último tema aqui, que são contratações. A gente acaba de receber... Acaba de receber, não. A gente recebeu ontem, né, a notícia do David Luiz confirmado aí. Um reforço bombástico. Queria que vocês falassem rapidamente das expectativas para o Davi Luiz. Na minha opinião, acho que a gente resolve de uma vez por todas o nosso problema de zaga. Uma vez que o Rodrigo Caio consiga se formar em, né, em medicina agora, né que ele está terminando o último ano é, de medicina.
2: Ele
1: já tá no Isso, já fez residência,
2: medicina,
1: né? Isso, está especializando agora. Então, o Rodrigo Caio, assim que ele com diploma um diplominha na mão, tal junto do Davi Luiz, farão a melhor dupla de zaga acho que nem dizer do Brasil, talvez, da América do Sul. Né? Eu não conheço o time da América do Sul, não, mas sem medo de errar, da América do Sul. Queria que vocês falassem rapidamente da Davi Luiz, a expectativa, e se ele vai ser o primeiro cara, vai ser o cara que vai quebrar o jejum dos gols de falta também. Você fala aí, Betinho.
2: Você fala, Emerson, ou eu falo? Pode
0: falar, Betinho, pode falar.
2: Cara, eu tô muito feliz, é... eu, eu, eu posso estar sendo reclamão, mas eu ainda acho que ainda falta um lateral direito, mas tá tudo certo. É... Eu não consigo ver o, o, o Isla. eu consigo ver o Mateuzinho, mas aí não teria um substituto para ele, mas não é esse o foco tô muito feliz com a contratação do, do Davi Luiz é uma das, das últimas contratações aí que o pontuais que o Flamengo fez, que agora realmente se a gente for analisar o time do Flamengo a gente tem pelo menos um jogador por posição para substituir a altura, é, fico muito feliz com isso, que esse, esse sempre era o, o meu porém com o Flamengo muitas vezes a gente teve um time titular muito bom mas não tinha alguém para entrar e você vê que o Flamengo já faz, pelo, faz todas as cinco substituições no jogo e, e o nível não cai é, o Davi Luiz eu acho que vem para somar muito, Rodrigo Caio se terminando a faculdade dele de medicina, voltando 100% ele já vem é, é um zagueiro, é o melhor do Brasil, na minha opinião, é, é discutível assim, né, com o Gustavo Gomes e Miranda, mas eu prefiro o Rodrigo Caio eu também é, vindo o Davi Luiz, com certeza a gente vai ter melhor dupla de zaga do Brasil e a gente vai ficar um time mais chato ainda de ser vencido, né, cara? Porque depois que o Renato chegou, a gente tem tomado muito poucos gols. Com a zaga reforçada, a gente vai tomar muito menos, acredito eu. Então, é, vai ser papo de, de golear todo jogo, ou pelo menos todo jogo, ter o mínimo de gols sofridos, assim. E a gente se tornar cada vez um time mais, mais embaçado de ser, de ser vencido, cara. É... Eu... Confesso que eu tô muito grato por essa fase que eu tô vivenciando no Flamengo. Isso é um sonho que tá se realizando. E fica aí, Dani, tem mais uma coisa, né? Postagem enigmática do, do Marcos
1: Braz com, com uma árvore no Twitter. Pois é, pois é. Aí os especialistas em, em botânica ali já identificaram como um Juazeiro. Juazeiro, né? É. Juazeiro, que é a cidade onde nasceu o Daniel Alves. Aí o Brás é, é tipo o tiozão do churrasco, né, cara? Ele gosta, uns enigma, né? nada Uns enigma nada a ver, assim, mas que a gente gosta de, 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 de ficar. Isso aí, ele atrás, gosta ele... e a gente gosta, é isso aí. É, uns negócios nada a ver, e aí fica aquela especulação, e no final a gente tá achando que pode ser um indício da contratação do Daniel Alves que acabou de recidir com o São Paulo lá e um parênteses também né? o, o estranho é que assim o São Paulo contrata o jogador acerta o salário, né? acerta, combina o salário e não paga, e a imprensa, Casa Grande e outros tantos fala que o culpado é o jogador, eu não entendi isso ainda né? porque o, o, o time não paga e quem tá errado é o cara que tá, sendo, né? que tá tomando volta mas né? enfim esse país é meio maluco mesmo é, mas Então, Daniel Alves aí sendo especulado no Flamengo, o que, que vocês acham? Vocês são a favor? Vocês são contra? Vou começar pelo Emerson aí.
0: Cara, assim, eu, é, eu, eu vou falar só um pouquinho do, da questão do Davi Luiz, porque eu acho que o Betinho foi bem preciso, é, é o zagueiraço, não tem muito o que falar, sobra no Brasil. Então, vai, a gente vai ter a melhor dupla de zaga aí disparado, né? Se eu falar mais, a gente vai acabar ficando chovendo no molhado aí. A questão do Daniel Alves, eu acho uma questão bem mais complexa, cara. Bem mais complexa. Eu acho que é bem polêmica essa vinda dele aí pra cá. Na verdade, assim, desde o momento que ele rescindiu com o São Paulo, começou... O próprio São Paulo, pelo que eu ouvi dizer, não sei se foi oficialmente ou extraoficialmente, começou a levantar a especulação de que... É, de que o Daniel Alves rescindiu lá, forçou a barra, que já estaria em tratativas com o próprio Flamengo. Então, assim, é, mas eu, eu, eu tendo a não querê-lo no Flamengo, de verdade. Assim, Eu acho que ele é um cara que tem 38 anos, é inegável a qualidade dele, o histórico que ele tem, mas eu acho que ele não joga em, em alto nível mais aí por nem dois anos, não acho que jogue. E o custo, a que custo ele viria? É um cara que demonstrou... É, é, um ego muito grande no São Paulo concordo com você Dani assim eu concordo 100% contigo é contigo é, o São Paulo completamente errado desde o início o São Paulo que não arcou com ele mas assim ele se aproveitou muito dessa situação para para impor muito as vontades dele então vamos ser honestos né cara assim ele não ele é um cara experiente não é de hoje Quantas vezes a gente já viu dar certo essas operações que foram feitas para o São Paulo, que o São Paulo anunciou que não, um grande patrocinador, venda de camisa, não sei o que, vai pagar o salário de Daniel Alves. Isso nunca deu certo no Brasil. Então, assim, também inocência da parte dele é achar que o São Paulo ia dar conta. Não que tire a culpa do São Paulo. Eu concordo com você plenamente. A culpa é 100% do São Paulo nesse aspecto. Se o São Paulo tratou e não pagou, a responsabilidade é dele. É empregador, ele tem que pagar. Não interessa se você está entregando, se não está foi o combinado. Agora, eu acho que sim, eu acho que ele é um cara de um ego muito grande, eu acho que pode atrapalhar é, e assim, minha preocupação maior como até o, o Betinho falou aí por exemplo, na lateral direita é, na lateral direita hoje, eu acho que o, o Mateuzinho é titular absoluto e eu acho que a tendência é o Mateuzinho crescer muito. A gente pega um jogador com, com menos experiência como o Mateuzinho, por exemplo, esses, caras, esses jogadores novos quando vão para a Europa, porque muito pela convivência com esses caras maiores com esses caras grandes, com esses caras que já tem a cancha, e assim, e o Mateuzinho convivendo com esses caras e, e dando tempo de rodagem, ele, pô Mateuzinho jogando ao lado de Felipe Luiz Davi Luiz e, e, e Rodrigo Caio, cara esse moleque vai 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 crescer muito ele porque potencial a gente já viu que ele tem então eu acho que tiraria o espaço dele a um custo que talvez seja um custo muito alto e, e eu não sei se compensaria, só se ele é, é, quisesse reduzir muito o salário que eu não acho, e eu não sei se ele, se ele suportaria, se o ego dele permitiria ele ficar no banco. Então, assim, eu acho que ele é, eu acho que ele tem, botando na balança os prós e os contras, tem muito mais contra do que prós, mas é, por outro lado, a gente tem que exaltar nosso papai Braz, né, como você bem colocou aí, que gosta do Enigma e tal, mas assim, que trabalho fantástico que ele fez nessas janelas de transferência. Então, assim, se a diretoria do Flamengo, como a vice-presidência de futebol, especificamente ele como com vice-presidente vice de futebol, entender que o Daniel Alves deve vir, por mais que eu seja contra, se acontecer, eu vou vir. a partir do momento que assinar, eu viro o Daniel Alves de futebol clube naquele momento, mas hoje é, eu, eu acho que a gente tem mais a perder do que ganhar com a vinda dele.
1: Não, eu quero ver um pouquinho, Betinho, também, se ele concorda com as opiniões do Emerson, se ele vê para um outro, outro patamar e outro, outro, outro prisma
2: Cara, eu penso da mesma forma do Emerson é, eu acho que o Daniel Alves ele é ele é, é inegável a qualidade dele mas é, é, ele foi muito mala né ele, foi muito, ele fez muito mal pro, pro grupo do São Paulo você acha o dono do time e tá? tal o bom é que assim se ele viesse para cá ele já ia chegar sabendo que as coisas não iam funcionar dessa forma então assim é, isso poderia ser bom ou ruim, né? Talvez ele goste de, de comandar, enfim. É, que no Flamengo tem pelo menos aí o time tiro lá inteiro na frente dele aí de moral. Aquele seria é, só mais um, né? É, aqui ele seria mais um. Quem é Daniel Alves na fila do pão para
0: Exatamente.
2: Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego, Gabigol e companhia. Então, assim, é... se você perguntasse pra mim em qual situação eu aceitaria o Daniel Alves? <risos> Cara. Só que situação que a gente está, hein, meus amigos? Há cinco anos atrás, a gente imaginaria falando uma frase dessa, e como situação, a situação eu,
1: eu
0: aceitaria. Parece um sonho, né, Betinho? Parece, Parece um, um sonho,
1: sonho. Né? Não, não, mas não O engraçado é que a gente está falando isso logo depois do episódio, do último episódio, que foi o pior falhão de todos os tempos. Exatamente, ah, exatamente. A gente falando de China, lateral direita, a gente falando de horror e de sei lá mais quem. A gente <risos> <Rodrigo> não, Daniel <risos> Rodrigo Alvim, é, não sei, Daniel Alves, né? acho que não vale a pena, não sei, tal, mas segue aí. Cara,
2: a situação que eu acho que assim, mais se encaixaria para a vinda do Daniel Alves é o, é o time, o, a administração do Flamengo entender que a passagem do Isla pelo Flamengo já chegou ao fim. Eu acho que, se eu não me engano, o Isla tem contrato até o final desse ano
0: ou é do ano que vem? Me, me corrijam se eu estiver errado aí.
1: Rapaz, eu não sei dizer, não lembro. Alguém é, lembra
2: isso?
0: Eu... Eu, eu acho... Eu também não sei. Eu acho, ah, eu acho que é até o ano que vem. Ah, tá. Se for até o ano que vem, aí já não. Mas, assim, eu acho que o... até o final do ano que vem, se não me engano.
2: É, supondo que, que eles fizeram um contrato igual geralmente eles fazem com um jogador mais de idade, né, que é de um ano e meio, dois anos, e que seja esse ano o último do Isla. É, entendendo que o Isla já não, não serve, entre aspas, o Flamengo, eu aceitaria o Daniel, porque ele é muito mais futebol que o Isla. Mas, assim, anos luz...
0: É, mas eu... meu ponto, desculpa, Netinho, Betinho, só pegando esse gancho aí. Meu ponto é que, e aí entra, eu concordo com você, só tem um problema. Se a gente estiver pensando na long, a longo prazo e pensando em sucessão, isso, isso cria um problema para a gente daqui a mais um ano ou dois de novo. E aí como é que a gente sim. fica, sem um reserva para o Mateuzinho? né?
2: Ah, sim, é, é. A gente levando em consideração, assim que seria um contrato também de, é, de uma duração baixa, né? Apesar do o Isla também, ele não é um jogador muito novo. Eu acho que o Isla
0: tem o quê? 34? 32, eu acho, não?
1: É, não, 34 Bom, não é, não. Depois, eu acho pesquisa, que é 30, mas eu acho que. É, não é, não é, não é tão vassalidade tão ah. assim, não.
0: Ah,
2: então, tipo assim, então, o Isla tem a lenha para que ah, seja a lenha ruim, mas ainda tem, né? É, realmente, assim, o Daniel Alves, eu não. É, é uma situação onde. É, é o que você falou, Emerson, assim, se vier, eu sou fechado com o Daniel Alves que ele tá em formes do Flamengo e tal, mas ah, hoje, Betinho, você quer o Daniel Alves no elenco? Não. Eu realmente acho que não. Que gostaria isso, hein? De um, de, um, de um outro lateral direito aí, e tudo mais. Não gostaria do Isla, como titular tipo, da nossa equipe. Mas, assim, Daniel Alves, ele foi o problema no time de coração dele, né, mano? Apesar é isso aí. De... É isso louco, aí. Supostamente pô...
0: é o time do coração.
2: Então, tipo assim, eu concordo com o Dani, tudo que ele falou sobre os combinados de São Paulo e tal, realmente é, foi, a empresa não arcou com o que foi prometido e está errado. E só, tava na cara, assim, né? É. Só que, tipo assim, quem que é o Flamengo pro Daniel Alves? Pra ele fazer a mesma coisa, entendeu? Ficar de corpo mole e tal,
0: enfim. Então, no momento, eu passo.
1: Veja só em que momento nós estamos não, estamos te dando muita onda mas fala aí bom. Dani, o que,
0: que você, você acha que vale, vale a pena ele, ele valeria a pena eu queria ouvir tua opinião também nisso aí
1: olha, eu sempre sou da opinião de que jogador bom, não vou dizer craque mas jogador bom, assim, acima da média ele, a gente tem que é, tem que ter oportunidade de pegar e a gente pega, eu acho que para ele vir, se ele tivesse que vir pro Flamengo, teria que baixar muita pedida salarial aí vira uma questão matemática porque é um bom jogador, tem vaga no time titular eu acho que ele mesmo, você falou da, da questão do Mateuzinho aí, dele ofuscar um pouco o Mateuzinho. Eu já acho que ele não conseguiria por conta da idade de jogar todos os jogos, então ele seria o que o Isla é hoje, né, em quantidade de jogos, e o Mateuzinho é, jogaria também, né? Fariam ali uma, um revezamento bacana. É, acho mais uma questão matemática, se tiver orçamento, ele baixar a pedida, a exemplo do Rafinha, né? O Rafinha, para o Flamengo, ele esticou o acordo máximo que ele pôde, o Flamengo não, não não pagou na época que ele queria acho que era na casa de 800 mil nessa, nessa né, segunda volta dele ao Brasil agora que ele quase ficou no Flamengo e ele chegou indo pro Grêmio por 300 e pouco então, é, mas eu acho que
0: o problema do Rafinha acho que a gente já discutiu aqui, não foi só isso né? mas não vamos nem entrar nesse mérito aqui agora
1: não, sim, eu tô falando mais da questão matemática da coisa porque o Rafinha sim. o Rafinha quis tanto, não, não, não teve e né, fechou por muito menos eu tô não, mas, comparando eu, mas, pelo mas assim, c... eu, não, o que eu tô falando é que,
0: na verdade, eu acho que o problema do Rafinha não foi nem a questão financeira.
1: Não, é, não foi, não foi. Eu é. falo assim, mais da pedida salarial, porque ele, que, que hoje ele ganha, no São, ganhava no São Paulo, quer dizer, ganhava não, né? Diziam que ele ia ganhar um milhão e pouco. É. Mas... No papel, eu dizia que ele ganhava um milhão e meio, né? Então, eu, eu quero dizer que eu acho que ele não pediria no Flamengo, o Flamengo não, não estaria disposto a pagar a mesma coisa, então ele, ele faria o que o Rafinha fez, tipo, ah, então podem pagar 400 mil, 300? Beleza, eu topo, eu fecho. Então, se for nesses moldes, um salário mais, mais modesto né, para a realidade do, do, do Flamengo hoje, eu acho que seria uma boa, porque a gente ganha muito tecnicamente. É um problema bom a gente ter o Daniel Alves no, no elenco ali, porque vai levar muito nível da lateral ali, experiência. Eu acho que é muito bacana. Então, é mais uma questão matemática para a gente poder avaliar. Se tiver uma negociação que ele reduza o salário, ótimo. Se não, né, vai com Deus, vai, vai, vai para um lugar que ele seja feliz. É, pulando agora por último nosso finalzinho do episódio aqui queria fazer o nosso momento Profeta Eu Não Sou então, editor, lança a vinheta aí, momento Profeta Eu Não Sou é, queria que vocês dessem um palpite final para o jogo da quarta-feira contra o Grêmio a gente vai estar tá aí, a gente já falou um pouquinho desse jogo queria que a gente falasse o placar cada um falasse o placar aí para a gente poder fazer essa, esse momento futurologia aí é, Emerson, placar do jogo, crava aí pra gente
0: Vou ser rápido e direto. 4x0 de novo, mesmo com time alternativo.
1: 4x0 é o novo 1x0, né? Tá muito é, isso aí. Isso aí, né?
0: é isso aí. É isso aí. Tô indo no placar de segurança.
1: Placar de segurança, bola de segurança. Então vamos lá, Betinho, placar do jogo.
2: Eu já acho que o Grêmio vai, vai vir para cima, vai ser um jogo mais difícil. O Flamengo talvez não jogue com o time
1: titular. Então por isso 4x1. 4x1, é. Então vai ser um jogo mais pegado. Eu vou ser um pouco mais, mais, mais ousado. Eu vou apostar num 3x0, Flamengo. Você viu Nossa, isso? Ousadia. Pairando Ousadia. A... A cara, é, porque eu acho eu... que o Flamengo vai jogar preguiçoso. Flamengo vai eu, jogar... Se... eu
0: senti uma nuvem botafoguense pairando sobre a cabeça do Dani aí, com esse 3x0. aí é ah, o Guerra
2: sim. passando pelo podcast. <risos> o de Guerra passou ar, por aqui? É, o Guerra que descobrimos. O Guerra ficava me zoando de, de que eu tinha um espírito do botafoguense. Mas qualquer dia a gente vai liberar aí nas redes sociais. Imagem, Oi, né? Uma Tem que, imagem que liberar o print pra
0: galera Tem que é liberar o print pra galera do Guerra,
1: Guerra Botafoguense Não, mas eu explico 3x0 3x0 porque eu acho que o vai entrar muito sonolento. Muito sonolento ali, modorrento Então 3x0, aquele sem fazer modo força vitinho. Assim. Modo Vitinho ligado Modo Vitinho ligado, aquela vontade de perder Então 3x0, assim sem querer assim. Sabe? Beleza então é isso meus amigos, é por aqui encerramos o episódio de hoje, agradecemos muito a participação de vocês dois aí, Betinho e Emerson, é, agradecemos você ouvinte que acompanha a gente siga-nos nas nossas redes sociais em especial o Instagram arroba e até o próximo episódio, saudações rubro negras
0: Vai Copite para a falta, cobrança! Sabe a Eles estão a gente do Flamengo!
2: É uma é uma fico. Fico. É